0: Tout quitter, changer de vie, prendre la fuite, larguer les amarres redémarrer à zéro. Tout le monde y a pensé un jour, mais certains passent à l'acte. En France, près de 5000 personnes disparaissent chaque année, laissant les familles dans le plus grand désarroi, d'autant que disparaître est un droit et une liberté dans l'hexagone. C'est au Japon que le phénomène est spectaculaire, avec ce qu'on appelle les joatsu, les évaporés. Ils sont près de 100 000 par an à fuir leur quotidien. Alors pourquoi choisit-on à un moment donné de couper les ponts, de mettre les voiles sans un regard en arrière, sans laisser de traces Ces disparitions volontaires sont-elles toujours préméditées, soigneusement organisées Pourquoi les conjoints ou les familles tombent-ils des nus Que peuvent-ils faire pour retrouver le ou la disparu On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Axel Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante en Ile-de-France de, de l'association ARPD, Assistance et recherche de personnes disparues. Patricia Faguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste enquêtrice spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Vous avez un site, personnes disparues, tout attaché au singulier.com et vous avez publié en 2017 « Disparues sans laisser d'adresse » aux éditions l'opportun Tout à l'heure, nous aurons en ligne Raphaël Languillon-Aucel, chercheur à l'Université de Genève, spécialiste du Japon et auteur de « Japonais » publié aux ateliers Henri Dougier.
1: 7 milliards de
2: voisins, pour se parler. 7 milliards de voisins.
3: Et aujourd'hui, on dit quoi
0: Patricia Faguet, comment vous êtes-vous spécialisée dans la recherche de personnes disparues
3: Eh bien, un petit peu par hasard. En fait, j'ai démarré ma carrière de journaliste dans l'émission « Père vue » qui, à l'époque, était présentée par Jacques Pradel, donc dans les années 90. Et ça m'a pris au trip quasiment, j'ai commencé comme stagiaire, j'ai été engagée très vite parce que j'ai trouvé ça fascinant et passionnant et j'ai révélé un goût pour l'enquête quasi immédiat. Et donc quand l'émission s'est arrêtée, bah, j'ai publié un guide qui s'appelait Disparu, comment les retrouver J'ai fondé un site internet, Enfin, j'ai continué à aider les gens euh, à ma manière puisqu'il n'y avait plus de... À part les recherches dans l'intérêt des familles, il n'y avait plus de, de moyens euh, qui étaient à la disposition des gens pour euh, retrouver un proche.
0: Est-ce que le fait que votre grand-mère soit née sous X, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais su qui étaient ses parents biologiques, euh, vous pensez que ça a joué dans votre fascination
3: pour ce phénomène des disparitions euh, volontaires Oui, oui je, je pense que j'explique mon intérêt par ce, ce drame familial que je n'ai découvert qu'après d'ailleurs. Quelques années après, mon, mon arrivée a perdu de vue et je pense que oui, ça a dû... Euh, ça, ça explique probablement mon, mon intérêt, pour, en tout cas pour les enfants abandonnés et pour les personnes euh, disparues. Euh, Axel Girard, est-ce que le cliché, il est parti chercher euh, un paquet de cigarettes
4: et n'est jamais revenu, en fait, se produit souvent ça arrive, oui absolument. Euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup nous au niveau de, de la RPD, euh, et des, des bénévoles donc, qui, sont, qui travaillent au sein de l'association, donc je, je confirme. Euh, il faut faire une distinction, et
0: c'est peut-être la difficulté, entre les disparitions volontaires et les disparitions inquiétantes.
4: Moi je dis souvent que, enfin, je m'interroge beaucoup sur la question justement de la disparition volontaire, dans quelle mesure est-ce qu'on est libre de disparaître quand on sait qu'en France, il y a quand même 60% des disparitions d'adultes euh, derrière lesquelles en fait, vous avez une situation de détresse, quelle qu'elle soit. Euh, dans quelle mesure est-ce que la liberté intervient euh, dans, ces, dans ces disparitions Finalement, le, la question du choix.
0: Et est-ce que ce chiffre de 5000 disparitions volontaires euh, par an en France
4: euh, est fiable, d'après vous Je sais qu'en tout cas, euh, en moyenne, il y a à peu près 200 disparitions par jour. En France. C'est quand même un chiffre qui, qui interpelle. Et vous en traitez combien, vous, à votre association, par, par mois, par exemple Je peux vous répondre par semaine. On a à peu près 3-4 dossiers par semaine qui arrivent. Souvent, les gens ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire ne remplissent pas systématiquement le dossier qu'on leur envoie. Or, nous en avons besoin pour effectuer nos recherches. Donc ça, ça représente, en fait, on va dire, un dossier par semaine. Et
3: vous, Patricia Faguet Moi, je dirais un peu plus. Moi, je, je pense que je reçois à peu près euh, une dizaine de mails par jour. Euh,
0: et Axel Girard, quand une personne majeure s'évapore subitement dans la nature, euh, qu'elle ne donne plus aucun signe de vie, euh, à partir de quand et sur quelle base euh, les familles peuvent-elles donner l'alerte, c'est-à-dire se rendre à la police pour signaler euh, la disparition
4: C'est très variable. Euh, en fait, en termes de droit. On peut aller à la police tout de suite, très vite, au bout de 2, 3, 4 heures. Mais nous, ce qu'on voit au niveau de la RPD, c'est que vous avez des gens qui nous interpellent soit immédiatement, dans les heures qui suivent la disparition, ou bien parfois plusieurs années, voire plusieurs, plusieurs dizaines d'années après. Parce que qu'est-ce qu'on leur dit quand ils se rendent à la police Qu'est-ce qu'on dit à ces familles qui sont, j'imagine, sous le choc de deux choses l'une, soit la disparition est qualifiée d'inquiétante euh, sur le fondement de critères qui sont établis euh, et que tout le monde euh, reconnaît euh, en tant que tel, c'est-à-dire une personne qui euh, est dans une situation de détresse, qui est malade, euh, qui est sous tutelle, elle, sa disparition, à l'instar des disparitions de mineurs, va être immédiatement traitée comme disparition inquiétante, ou bien, à euh, contrario, vous avez des, des gens, effectivement, dont on présume que leur disparition n'est pas inquiétante. Et là, euh, les services d'enquête mettent en avant la liberté d'aller et venir... Euh, et la liberté de la personne majeure de disparaître. Qui est reconnue par euh, la loi Effectivement,
0: qui est reconnue. Patricia Faguet, euh, quand on, on présume qu'une disparition n'est pas inquiétante, mais est-ce qu'on peut le présumer, justement, tant qu'on n'a pas enquêté sur cette disparition
3: oui parce qu'il euh, des... faut arriver à déterminer dans quelles circonstances la personne a disparu, si elle était suicidaire, si elle était malade, atteinte de la maladie d'Alzheimer par exemple, euh, si elle avait l'habitude de donner des nouvelles à ses proches ou pas, il y a plusieurs critères qui vont être définis dès le départ et qui vont permettre de cerner euh, la typologie de disparition. Alors, quand les familles se rendent à la police,
0: vous, Axel Girard, votre association, euh, vous recommandez aux familles de déposer une main courante. À quoi ça sert finalement
4: on recommande effectivement aux, aux familles d'aller voir les services d'enquête, ne serait-ce que pour signaler déjà la disparition, pour qu'elle ait paradoxalement une existence. Et je dis paradoxal parce que quand une personne justement s'évapore, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, elle ne laisse aucune trace, elle disparaît, sort des radars. Euh, en allant voir les, la police ou la gendarmerie, selon la zone urbaine ou, ou rurale, euh, vous, euh, vous déclarez, euh, en fait vous déclarez une disparition. Donc elle se met à exister. Et cette absence finalement finit par s'incarner. Elle a, une, elle a une existence matérielle et, et juridique.
0: Et vous recommandez aussi aux familles de donner les empreintes de, du disparu ou de la disparue euh, au fichier national euh, euh, automatisé des empreintes génétiques Pourquoi
4: à partir du moment où une personne disparaît, euh, elle est inscrite donc au fichier euh, des personnes recherchées et, euh, et la, le, la plupart du temps, effectivement, aussi euh, dans ce fichier que vous, que vous venez de mentionner. Aujourd'hui, avec l'évolution des, des techniques, des technologies, on va de plus en plus aussi vers l'exploitation de ces éléments. Donc c'est très intéressant. Je, je fais une parenthèse là-dessus parce qu'on est vraiment dans un moment où euh, l'intelligence artificielle, ou toutes ces, finalement, ces, ces choses qu'on exploitait autrefois euh, selon des modalités euh, euh, voilà, selon des modalités euh, X ou Y demain on va pouvoir les exploiter d'une façon beaucoup plus intéressante et vraisemblablement beaucoup plus opérationnelle alors il y avait une procédure avant qui s'appelait la procédure
0: de recherche dans l'intérêt des familles, euh, pourquoi cette procédure a-t-elle été euh,
3: abrogée en 2013 Qui veut répondre Patricia Faguet oui, oui, elle a été abrogée en 2013 parce que euh, déjà c'était une procédure qui avait été créée pendant la première guerre mondiale euh, pour pouvoir euh, retrouver euh, les, les soldats qui étaient partis au front, euh, donc c'était un peu désuet et euh, c'était pas très efficace puisqu'on en fait, on, on attendait que, que le disparu soit contrôlé au hasard d'un de, de, voyage en train pour lui signaler qu'il était recherché. Il n'y avait pas d'enquête administrative qui était à proprement parler menée. Donc elle s'est arrêtée, cette procédure, parce que d'une part elle était inefficace, on ne pouvait pas se permettre de mettre trop d'agents bloqués sur ces affaires-là. Et les services de police partaient du principe qu'avec les réseaux sociaux, désormais les gens pouvaient se débrouiller par leurs propres moyens.
0: Alors que sont devenus les dossiers qui étaient en cours au moment de l'abrogation de, de cette RIF Axel Girard,
4: vous savez Alors on a euh, souvent des gens effectivement qui viennent encore nous parler des RIF. C'est très surprenant et qui ne sont pas au fait euh, de la disparition donc, de, ce, de ce dispositif en 2013. Euh, là dernièrement, euh, pour prendre un exemple tout à fait concret, on a une famille qui nous a demandé de rechercher une personne disparue en 1976 et euh, qui nous a communiqué les documents euh, qui étaient euh, remplis dans le cadre de, des recherches pour l'intérêt des familles. Donc du coup les familles se sentent complètement démunies après la disparition des RIF, la RPD a une activité qui a beaucoup progressé, parce qu'effectivement les familles vivent ça, vraiment comme un abandon de la puissance publique.
0: Donc le recours c'est s'adresser à vous, à votre association, ou à vous, par s'affaquer votre site internet, ou à des détectives privés j'imagine
4: Oui, oui. Combien ça coûte un détective privé pour, pour mener ce genre d'enquête Est-ce que vous ça, le savez Ça peut coûter très cher, en fait. Tout, tout dépend des, des pratiques des, des, des différents détectives. Mais il est vrai qu'on rencontre aussi des familles qui viennent nous voir après avoir été, entre guillemets, abusées par un détective privé qui fonctionne au forfait et qui vous dit, voilà, écoutez, donnez-moi 5 000 euros. Pour les 5 000 euros, je vais faire ceci, cela, mais en aucun cas... Moi, je trouve ça très intéressant ce que fait Patricia Fagué, parce qu'elle a l'honnêteté de dire, voilà, soit je retrouve la personne et je suis payée, soit, à contrario, je la retrouve pas et je suis pas payée. Un détective privé, il peut très bien, encore une fois, ça n'engage pas, c'est pas tous les détectives privés, mais il y a des détectives privés qui peuvent vous dire, euh, euh, donnez-moi tant, je vous garantis pas que je retrouverai la personne, mais au moins je vais commencer les recherches. Bon, après... Euh... Voilà, mais les familles se sentent euh, évidemment un peu flouées.
0: Et votre association, vous, euh, les services sont gratuits, vous travaillez avec des bénévoles
4: Nous demandons une, une cotisation des familles de, de, une trentaine, enfin de 30 euros, pour être tout à fait précise, et euh, ça recouvre effectivement l'ensemble des démarches que nous effectuons.
0: Et Patricia, donc vous, vous travaillez au résultat C'est ça. Donc, donc vous travaillez
3: donc, euh, J'établis un devis au départ en fonction des éléments que les personnes me communiquent, donc on se met d'accord sur un tarif qui n'est euh, réglable euh, que si je retrouve la personne
0: D'accord. On va prendre un appel euh, d'auditeur. Euh, bonjour So.
2: Bonjour madame.
0: Vous nous appelez de Koldo euh, au Sénégal. On vous écoute So.
2: Oui, c'est à Kolda, euh, dans la région Kolda-Avelingara plus précisément. Kolda, pardon. Alors, c'est mon c'est de saut. Je suis euh, particulièrement intéressé par cette émission euh, sur tout ce thème. Parce qu'effectivement, euh, nous avons perdu euh, de vue notre frère euh, qui s'appelle Boubacar Sau euh, depuis 1998. Euh, et il est parti comme ça. Nous l'avons qualifié, disons, de départ euh, volontaire, euh, si je, puis, je peux employer ce terme. Euh, il n'a pas donné de signe de vie. Euh, son papa est décédé entre temps. Euh, sa maman est vieillissante. Euh, et c'est vrai que nous, la famille, nous n'avons pas entrepris euh, les démarches euh, nécessaires euh, depuis lors. Si ce n'est moi aujourd'hui euh, qui ai décidé euh, de vraiment rechercher, euh, faire des recherches et... Euh, et essayer de le retrouver, euh, parce que vraiment, la situation commence à m'intriguer, moi en tout cas, très particulièrement.
0: Euh, Axel Girard, comment vous réagissez au témoignage de
4: Mamadou c'est un témoignage sinon, qui, me, qui me touche euh, comme euh, finalement toutes les, toutes les personnes qui viennent nous voir euh, euh, en tant qu'association euh, qu euh, voilà, bon, là c'est d'autant plus, euh, plus triste que finalement le père décède dans l'intervalle la mère est, 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 est vieille manifestement euh, donc oui, alors que, enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est une disparition volontaire Je crois que c'est vraiment la question euh, qu'il faut se poser et, et dès lors qu'on parle de disparition volontaire il est parti librement, elle est partie librement qu'est-ce que ça veut dire Quelle est cette liberté euh, qui tout à coup est euh, mise en avant pour justifier une disparition. Dans quelle mesure est-ce que c'est une liberté Dans quelle mesure est-ce que c'est un libre choix Vous avez fouillé dans,
0: euh, dans l'histoire de la famille euh, pour essayer de trouver une explication à, cette, euh, à ce départ, euh, Mamadou
2: Oui, alors moi j'ai effectué quelques recherches effectivement. Et euh, en fait, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que lui, il n'a pas grandi dans la famille. Il a il a été euh, amené euh, dans un dara euh, qui n'est pas dans la ville, même, même pas dans la zone. Donc, il n'a pas grandi avec la famille. Euh, après, il est revenu. Il était un peu isolé. Euh, on sentait nettement qu'il n'était pas très intégré euh, dans la famille. Et il y a même un moment qui disait à un moment donné, elle pensait que quand il va au dara, il revient il va changer en fait de comportement, il va être plus impliqué dans la famille. Et finalement, c'est on va dire que c'était un échec. Et à un moment donné, il nous a dit, bon, il va aller à un village à côté. Euh, je me souviens, un an plus tard, il est revenu parce que justement, le frère de notre papa, il a été décédé. Euh, il est revenu pour présenter les condoléances. Et c'est ce jour-là qu'on n'a plus eu de nouvelles de lui. Il est parti comme ça et depuis lors... Euh, je pense que les seules démarches vraiment que nous avons entreprises, c'est aller voir des voyants qui nous disent non, il est vivant, d'autres nous disent non, il est décédé. Euh, aux dernières nouvelles, il était en Côte d'Ivoire, mais vraiment, ce n'était pas des informations fiables. Euh, c'est pareil, on a eu aussi d'autres informations qui nous disaient qu'il est en Espagne. Mais voilà, jusqu'à présent, on peut pas dire concrètement, c'est ça. Et du coup, puisqu'il n'était pas malade, il n'avait pas ces symptômes qui montraient des dépressions. Donc on se disait que voilà, c'était un départ, euh, c'était volontaire de sa part.
0: Merci beaucoup Mamadou de nous avoir appelé de Colda euh, au Sénégal. Bonne journée, euh, Patricia. Vous vouliez réagir au, au,
3: au témoignage de, de Mamadou. Euh, oui, oui, je, enfin, ce qui est intéressant, c'est d'entendre de, euh, qu'il explique que son frère n'a pas grandi avec la famille, donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'attache au départ familial. Et c'est souvent le cas des disparus volontaires, d'ailleurs. Ce sont des personnes souvent qui viennent de la science publique ou qui ont eu euh, des carences affectives, en tout cas dans l'enfance. Justement,
0: d'une manière générale, pourquoi les gens choisissent euh, du jour au lendemain, subitement, euh, de disparaître euh, Vous dites, Patricia, ou vous avez dit, euh, on ne part jamais de gaieté de cœur.
3: Oui, c'est un constat des c'est souvent, d'ailleurs, à la suite d'une situation d'endettement, de rupture professionnelle et sentimentale, de conflits familiaux. Donc, c'est on part par dépit, quoi. Axel, vous êtes
4: je,
0: rejoins,
4: je rejoins tout à fait ce que dit, ce que dit Patricia. Je crois aussi qu'on est dans une société aujourd'hui qui est très, enfin, qui est hyper connectée, euh, où il est très facile de retrouver la trace des gens. Euh, il peut demain y avoir des gens qui choisissent de disparaître tout simplement, voilà, sans laisser de traces et de tout rompre, parce que finalement enfin, voilà, de faire une rupture franche et radicale et d'exercer sa liberté euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est très difficile euh, d'arriver à disparaître à moitié. Donc peut-être que demain on verra des gens qui choisissent justement ce mode de, fin, de, de rupture radicale pour voilà, que, que la rupture soit franche et nette, très claire, ne pas laisser de traces, partir et essayer d'ouvrir voilà, une nouvelle page, de recommencer euh, sa vie euh, ailleurs. Ce que je trouve très intéressant dans, dans le témoignage aussi, comme le dit Patricia, c'est euh, euh, le maintien finalement d'attaches de, de, qui sont très incertaines. Il y a à la fois des attaches et à la fois il n'y en a pas. Il, il part, il revient. Il y a un événement familial majeur, il est là. Euh, nous, c'est quelque chose à, à quoi on est, on est confronté euh, aussi. C'est des gens qui disparaissent à moitié, si j'ose dire. C'est-à-dire des gens qui disent volontairement qu'ils font. une. Fin, je prends un exemple tout à fait concret et récent. Une personne qui écrit, qui couche sur le papier sa volonté de disparaître, qui s'en va. Et puis qui en fait est retrouvé, disparaît à nouveau, est susceptible de revenir, dit qu'il va revenir. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Donc parler de disparition volontaire, j'ai envie de dire qu'on peut très bien mettre un S aussi.
0: Et comment on arrive à disparaître sans laisser de traces Parce que quand les gens euh, disparaissent, ils partent sans leur passeport, leur carte d'identité, sans carte bancaire, sans carnet de chèque,
4: euh, euh, sans téléphone portable Ils laissent tout derrière eux en général alors nous on rencontre de tout, on, on voit tout, on voit des personnes qui effectivement laissent absolument tout derrière elles et à contrario des gens euh, qui euh, gardent un téléphone portable euh, et qui donc par définition vont laisser une trace qui sera exploitable par les services d'enquête ou bien par l'association, les familles, etc. Et
0: alors comment vous menez l'enquête Patricia Faguet Vous commencez par quoi
3: il ah n'y ben a pas de règle, ça dépend des, des typologies de disparition. Euh, mais je vais utiliser une dernière adresse précise par exemple. Moi je m'occupe uniquement des disparitions volontaires. Donc les disparitions inquiétantes, justement la personne qui disparaît sans son téléphone portable et sans ses papiers d'identité, typiquement c'est une disparition inquiétante. Il y a peu de chances qu'on retrouve la personne en vie quand même. Il
0: ne peut pas y avoir de disparition volontaire où justement la personne fait exprès, sciemment, euh, de laisser son portable, ses papiers d'identité, etc. Vous n'y croyez pas
3: Non, parce que la personne, d'abord si, elle, si, elle, si c'est un départ volontaire, elle va anticiper un minimum, même si c'est inconscient, mais elle va anticiper un minimum son départ, donc elle ne partira pas sans ses papiers. On ne fait rien sans papiers d'identité, donc... Euh... Mais si on, on prépare
0: avant, si on, on s'organise pour avoir euh, de faux papiers, si on ouvre euh, un compte bancaire dans un paradis fiscal, si on réussit à mettre euh, de l'argent li en liquide euh, caché
4: quelque part On est vraiment à la frontière entre la disparition volontaire et la clandestinité, si j'ose dire. Ça devient très, très compliqué à partir du moment où on s'invente vraiment une, une, une autre vie, où on devient autre. Euh, là, bon, je, je m'interroge, est-ce que c'est encore... Euh, enfin, qu est comment est-ce qu'on qualifie ça euh,
3: donc je... enfin, voilà, plus... Mais là on touche à la criminalité Parce que Aussi. le quidam le, le, le euh, Ordinaire euh, ne, ne peut pas euh, Se procurer de faux papiers euh, Comme ça, euh, ne va pas penser Enfin n'a pas la facilité d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger C'est rarement anticipé à ce point là
0: Et est-ce que ces, ces départs volontaires Se font sous le coup euh, D'une impulsion, j'en reviens au paquet de cigarettes Qu'on est censé euh, aller acheter
4: dans la rue Et on ne revient pas euh, Vous avez constaté que, que ces départs sont impulsifs hein C'est toute la question Finalement, quand vous vous retrouvez face à une personne, face à une famille qui vous dit Voilà, euh, mon épouse, mon mari, mon fils, ma fille, euh, que sais-je, ma, ma cousine a disparu, euh, bon, la question c'est pour, pourquoi euh, À moins, effectivement, de coucher ça sur le papier et de dire Je m'en vais, laissez-moi tranquille, ou bien, puisque c'est un sujet qui, qui intéresse au premier chef, Patricia Faguet, une, une personne qui accouche et qui laisse un enfant, euh, euh, voilà, qui, qui fait naître un enfant sous X, là c'est très clair, les choses sont très claires, mais à contrario, dans la vie de tous les jours, on ne sait pas, on ne sait pas nécessairement si c'est une disparition volontaire, et même, quand bien même on a la preuve que la personne a souhaité disparaître volontairement, on peut toujours se poser la question de « dans quelle mesure ?»
5: just a phone call left unanswered had me sparking out these cigarettes won't stop me wondering where you are don't let go keep a hold if you look into the distance there's a house upon the hill guiding like a lighthouse it's a place where you'll be safe to feel like grace because we've all made mistakes if you've lost your way i'll leave
0: Joe Walker On continue à parler des disparitions volontaires avec la journaliste-enquêtrice Patricia Faguet, spécialisée dans la recherche de personnes disparues, et Axel Girard, représentante en Ile-de-France de, de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, la RPD. On va parler maintenant d'un pays, le Japon, où les personnes qui disparaissent, 100 000 chaque année, sont appelées les Joatsu, les évaporés. Raphaël Languillon-Aucel, bonjour Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Université de Genève, spécialiste du Japon et auteur de « Japonais » publié aux ateliers Henri Dougier. Pourquoi la question des disparitions volontaires est-elle taboue au Japon
1: Alors, effectivement, c'est parce que ça concerne une forme d'honneur. Vous savez, avec Yukio Mishima qui a écrit « Confession d'un masque », euh, le, le visage public, celui qu'on montre, est très important. Et lorsqu'il est pris en défaut, du coup, lorsqu'on choisit de s'évaporer même si le choix est parfois contraint, évidemment, euh, ça devient une honte pour soi et puis surtout pour ses proches et la famille.
0: Donc c'est un, un phénomène qui est euh, ancré, vous diriez, dans la culture nippone
1: Oui, euh, en tout cas le tabou euh, est effectivement ancré dans la culture nippone depuis très longtemps, même s'il s'est accéléré dans les années 90. Et il
0: s'est accéléré euh, pourquoi
1: alors, c'est lié à la crise essentiellement. En 1991, c'était l'éclatement de la bulle spéculative, euh, la fin d'un modèle d'une réussite du miracle japonais. Et euh, beaucoup de dettes ont été contractées du coup par les entreprises, euh, les particuliers qui ont choisi de s'évaporer pour euh, éviter leurs créanciers.
0: Donc c'est pour euh, sauver son honneur qu'un euh, que, qu qu japonais, qu'un évaporé euh, choisit de, justement de, de s'évanouir dans la nature
1: dans la plupart des cas, effectivement. Alors que ce soit un, un honneur lié à l'incapacité à rembourser une dette, euh, à prendre en charge sa famille, en particulier dans des maladies ou euh, ce genre de, de situations difficiles.
0: On part toujours pour de mauvaises raisons
1: On part souvent pour de mauvaises raisons. Euh, C'est rare de partir euh, pour une raison positive. Euh, Il y a quand même un abandon derrière.
0: Ce chiffre de 100 000 disparitions, ça nous paraît énorme. Ça l'est ou pas par rapport à, euh, à l'échelle du pays
1: alors le Japon est quand même deux fois plus peuplé que la France, donc c'est vrai que rapporté à la population totale ça nous fait du 0,07%, donc c'est pas un chiffre si important, même s'il est quand même plus, un peu plus élevé que pour le cas français effectivement.
0: Euh, il existe je crois des sociétés qui euh, organisent ces euh, évaporations entre guillemets, comment ça se passe
1: Exact. Alors c'est souvent d'ailleurs d'anciens évaporés eux-mêmes qui organisent l'évaporation de personnes qui veulent suivre le même chemin qu'eux, ou alors des organisations mafieuses qui récupèrent dans un monde un petit peu off, un petit peu sombre, des populations fragiles.
0: Parce que ces, euh, ces disparus volontaires, ces évaporés, euh, forment une société parallèle, bon, c'est ce qu'on peut dire dans, le, dans les bas-fonds des, des mégalopoles japonaises
1: Exact, on les retrouve effectivement dans certains quartiers qui sont des zones, pas vraiment de non-droit, mais qui sont laissées à l'autogestion la, des, des familles Yakuza. Ça peut être Sanya à Tokyo, Kotobuki à Yokohama ou encore euh, Kamagasaki à Osaka, qui sont des, des, des espaces où se trouvent les populations euh, dévaporées, les organisations mafieuses. Certaines ONG pour les prendre en charge, parce que ce sont souvent des, des, des populations avec plusieurs troubles, drogue ou prostitution ou ce genre de, de, de maladies, etc. Et puis on trouve également tous les services associés, comme par exemple les, les, les agences d'emploi précaires. Voilà.
0: Donc ça veut dire que, que cette vie euh, que, que mènent ces évaporés n'a rien d'une vie idéale C'est un peu, un peu sombre comme tableau que celui que vous décrivez
1: ah oui, complètement. C'est vrai qu'on on peut avoir cette image un peu romantique de la personne qui euh, quitte tout pour une nouvelle vie et puis qui devient une sorte de vagabond qui voyage euh, vers des contrées lointaines et exotiques. En vérité, non, 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 c'est pas du tout ça. Hein, la plupart, alors 30% se suicident d'une part et d'autre part, ils sont récupérés très souvent par la mafia et donc euh, ils, comment dire, ils occupent ensuite euh, des, des, des emplois précaires qui sont souvent pénibles, dangereux et, et, et sales. On les a retrouvés par exemple dans les, euh, autour de, de, de la gestion de la catastrophe de Fukushima, qui a été en 2011, qui a été la dernière grande campagne de recrutement euh, d'évaporés, euh, en particulier à Sanya et à Kotobuki, par exemple.
0: Et est-ce que, comme en France, euh, il existe des, des structures, euh, des associations ou des sites internet euh, qui s'occupent de retrouver les personnes qui disparaissent volontairement
1: Oui, alors il y a des associations effectivement. Mais c'est souvent quand même des démarches individuelles, des démarches des familles qui vont faire appel à des, euh, euh, comment dire, des, 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 des enquêteurs privés qui euh, essayent de retrouver les, les, les évaporés lorsque les familles le souhaitent, sachant qu'au bout de 7 ans, les familles peuvent, considérer, peuvent déclarer comme mort un évaporé qui n'a plus donné de nouvelles, administrativement parlant.
0: Et euh, quel est le pourcentage de ces évaporés qui choisissent un beau jour de revenir, de, de ressurgir
1: alors il n'y a pas de chiffre officiel, euh, euh, peu néanmoins d'après les témoignages, et puis ce n'est pas le dit non plus qu'il reste, puisque la cassure euh, au sein de la famille, euh, l'impact psychologique, c'est que la situation est parfois intenable, et donc ces gens-là peuvent repartir ensuite euh, assez rapidement.
0: Merci beaucoup Raphaël Languillon-Aussel d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'université de Genève et auteur de japonais euh, publié aux ateliers Henri Dougier. On va continuer à parler euh, des disparitions volontaires. Patricia Faguet vous dites je ne suis ni flic ni détective privé. Alors comment vous faites pour enquêter
3: et bien avec des méthodes de journaliste. Donc euh, je, je, je tire sur chaque ficelle, je compare mes informations, l'idée étant de retrouver la, la bonne personne, et non un homonyme, parce que voilà, on n'a pas tous des noms euh, rares. Donc euh, bah moi j'utilise, euh, j'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition. Donc euh, je démarre de l'identité de la personne, évidemment, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Et puis, euh, et puis après, j'utilise, euh, j'ai des contacts aussi dans les administrations. Justement, est-ce qu'il y a des fichiers publics
0: euh, euh, qui sont accessibles euh, à tout le monde et sur lesquels on peut
3: grappiller Non, dans lesquels on peut gra... non. non malheureusement, non. Mais on est, fichés, on est tous fichés partout. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple tout bête. Vous allez chez Darty, vous êtes obligé de vous enregistrer dans leur fichier en tant que client. Donc rien ne vous interdit de demander au vendeur de Darty s'il si peut tenter de taper un nom puisque ça couvre toute la France, c'est des réseaux nationaux. Ça, on a le droit de le faire On n'a pas le droit, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un de très sympathique, euh, voilà, ou chez Carrefour, où on a tous des cartes de fidélité, on est fichés partout donc ça peut être des moyens comme d'autres pour retrouver une personne. Est-ce qu'il y a des cas où vous refusez la, la demande Oui, moi il faut que ce soit affectif déjà. Euh, si des personnes recherchent un disparu pour régler un héritage, parce qu'évidemment quand une personne disparaît ça bloque euh, les, euh, la procédure de, su de succession, euh, eh bien, dans ces cas-là voilà, je, je ne m'occupe que des affaires de famille et des, des demandes qui, euh, qui sont affectives. Euh, Axel Girard, comment euh, s'y prend votre association euh, pour mener ce
4: travail d'enquêteur, de détective Je crois que les méthodes des journalistes sont parfois bien plus redoutables que celles des, des services d'enquête euh, réguliers et officiels. Euh, en fait, euh, nous, on utilise tous les moyens légaux qui sont à notre disposition. On a à la fois euh, des policiers en activité qui sont, qui sont parmi nous, on en a peu mais on en a quelques-uns. On a beaucoup de policiers à la retraite, on a des gendarmes aussi à la retraite et on a des détectives privés qui agissent à titre purement bénévole dans le cas de l'association. Euh, mais je tiens beaucoup à, à, à dire ça, pour un peu paraphraser Patricia nous ne sommes ni flics ni détectives, nous non plus, nous ne sommes pas ça, nous sommes des bénévoles, donc au service des familles, et donc nous avons à notre disposition tous les moyens légaux, réguliers, d'enquête possible, et comme le dit aussi Patricia, on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de choses qui permettent de tracer et de retrouver les gens. Par exemple par exemple, tout bêtement, les réseaux sociaux. Tout bêtement, les empreintes que vous laissez ici et là euh, parce que vous êtes intervenu sur un forum un jour, euh, parce que vous avez laissé une photo euh, à tel ou tel endroit. Puis aussi, nous, on a, on a la chance, euh, donc, compte tenu de notre positionnement, de notre position, euh, nous sommes tous bénévoles. Les familles nous parlent beaucoup. Les familles nous disent beaucoup de choses et, de, et au cours des conversations que nous avons avec elles, euh, voilà, nous obtenons des renseignements de facto. Et donc, on peut les exploiter ensuite dans les, dans les procédures de recherche qui sont les nôtres.
0: Vous pouvez comprendre que, par exemple, le disparu avait un, un intérêt pour tel ou tel
4: pays, telle ou telle région Absolument. Ça me permet de dire un mot des, des personnes qui disparaissent volontairement en partant dans des pays étrangers. C'est très compliqué après pour nous, euh, en tout cas en tant qu'association, aujourd'hui. Et nous travaillons là-dessus, nous allons travailler là-dessus, euh, notamment avec un gendarme qui aujourd'hui est à la retraite et qui s'intéresse beaucoup à ça, sur la question donc, des disparitions dans les autres pays. Euh, voilà, une personne qui choisit de, de partir ailleurs, comment est-ce qu'on peut la retrouver Aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, typiquement, euh, les démarches qu'on peut faire auprès du, du consulat, euh, par exemple à Londres, bah, c voilà, on se heurte à un refus euh, systématique, parce que la loi, c'est ça. C'est euh, Non, on ne vous aidera pas euh, à retrouver telle ou telle personne. Et puis après, il y a aussi évidemment... Euh, toutes les questions qui se posent de, de, des modalités de recherche des personnes ailleurs que sur le territoire.
0: Et en général, les, les enquêtes que vous faites sur des personnes disparues volontairement, le résultat c'est quoi C'est les personnes sont restées en France euh, ou bien elles sont parties à l'étranger Est-ce que...
3: Vous avez une idée du, du pourcentage hein. La majorité se, se trouve en France. Il euh, y a quelques, effectivement quelques histoires, mais c'est parce que c'est des, des personnes, soit qui se sont mariées avec un étranger, euh, mais des, des personnes qui quittent tout euh, pour partir s'installer à l'étranger, moi j'ai peu de cas comme ça.
4: Axel, Nous, euh, nous, avons, euh, nous avons aussi les, les, les deux cas, c'est-à-dire des personnes qui effectivement se trouvent à l'étranger, mais la plupart, euh, enfin, en tout cas compte tenu de, de mon expérience à moi, se trouvent sur le territoire. On va écouter un autre témoignage
0: d'auditeur, celui d'Abdoulaye, qu'il nous a laissé sur WhatsApp.
6: Bonsoir les voisines et les voisins. C'est toujours Abdoulaye Oldou, l'un des beaux voisins du Cameroun, des Marois bien sûr. Alors c'est vrai, il arrive à chacun de nous un jour ou l'autre de vouloir tout abandonner et vraiment partir. J'ai vécu cette expérience, pas moi, bon, c'est un oncle qui a été déçu, qui a décidé tout abandonner. Sans laisser de traces, il est parti. C'est une déception familiale. Donc c'était euh, un problème, je ne sais pas, d'héritage, quelque chose. Lui, il n'a pas pu digérer ça, alors il a disparu, il est parti, sans laisser de traces. Aujourd'hui, nous, on a eu cette chance, on l'a retrouvé de l'autre côté du Tchad, plus précisément à Pala. Il est allé s'installer là-bas, on l'a vu dans un marché à bétail, en train de vendre les bœufs. Mais malheureusement, il n'est jamais rentré. Il a fondé sa famille là-bas. Il est resté. Jusqu'à nos jours que je parle, il est là-bas avec ses enfants dont on ne les connaît même pas. Donc, il a refusé de venir.
0: Comment vous réagissez à ce, ce témoignage d'Abdoulaye, Patricia
3: c'est assez étonnant déjà que les personnes ne veuillent pas revenir, parce qu'en général, moi j'ai constaté que quand on disparaît, c'est parce qu'on on, on manque de d'affection, de, qu'on n'ose pas le formuler, qu'on ne sait pas le formuler, et donc on est plutôt heureux d'être retrouvé. C'est une preuve d'amour en fait, d'être recherché et retrouvé. En général, il y a plus de 95% des gens qui sont ravis d'être retrouvés. Axel Girard,
0: quand vous retrouvez les gens, ils sont généralement euh, soulagés ou ils peuvent être aussi quand même euh,
4: furieux et en colère Je vais prendre un exemple très concret où là, nous avons réussi à localiser une personne qui était furieuse. Un monsieur qui ne voulait absolument pas être retrouvé, euh, il n'était pas content du tout et au point qu'il a redisparu. Il était parti depuis combien de temps Et Il était parti depuis euh, une quinzaine de jours à peu près. Et donc nous avons une bénévole euh, donc en, en région Île-de-France à Paris euh, qui, euh, qui a réussi euh, voilà, à, à retrouver cette personne. Et cette personne a dit, euh, écoutez, bah non, euh, moi je, voilà, je voulais partir, donc euh, basta, et je, je m'en vais. Et euh, dans ces cas-là, est-ce que vous essayez de discuter avec lui, de, de le raisonner ou pas du tout C'est là que c'est très compliqué. Dans quelle mesure est-ce qu'on est, qu est euh, finalement fondé à discuter de la liberté d'une personne, de son désir justement de, de rompre et de, et de couper tous les liens. Est-ce que c'est notre rôle Je ne suis pas sûre.
3: Patricia Parfois on sert de médiateur entre des gens qui n'arrivent plus à se parler. Donc moi j'essaie toujours, c'est rare hein, les refus, franchement j'en ai... ai très peu souvent, mais je vais toujours essayer de comprendre les motivations du refus et de... de... Bon alors il y a des cas, c'est vrai que les cas de refus que j'ai, c'est parfois il y a eu des violences dans la famille, par exemple c'est un enfant qui a été battu par le père ou, ou maltraité et qui ne veut pas revenir... Mais en général, d'ailleurs, c'est pas les parents qui recherchent les enfants, c'est plutôt des enfants qui recherchent un parent. C'est la majorité des cas. Mais... Euh... Euh...
0: Donc, euh, vous souvent... quand ils ne veulent pas revenir, euh, vous respectez leur volonté
3: Dans ces cas-là, oui. Quand, quand il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans la famille, bien sûr. Mais j'essaie toujours de comprendre la motivation de la personne et de faire en sorte qu'ils se parlent, au moins. Qu'ils qu qu se disent qu'ils ne veulent plus voir, mais qu'ils sont en bonne santé, qu'ils se rassurent. Parce que l'angoisse de la famille qui reste, c'est de ne pas savoir ce qui est devenu la personne disparue. Est-ce qu'elle est vivante Est-ce qu'elle est en danger donc euh, c'est donc d'essayer de comprendre, oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand la, la personne, par exemple, vous dit euh, « euh, je suis
0: partie, je suis partie euh, et je n'ai laissé aucune trace, je ne veux pas qu'on me retrouve, je ne veux même pas que vous disiez quoi que ce soit à ma famille ». Est-ce que vous respectez ce choix Bien sûr. Oui, oui.
4: Axel Girard je voulais réagir à ça parce que notre association donc milite pour la reconnaissance d'un statut du disparu volontaire, de, du disparu de la disparue volontaire, ce qui permettrait pour les familles finalement que le point d'interrogation ne soit pas un point final. Voilà, et vraiment de, de, au moins, sinon de connaître le motif de la disparition, au moins de savoir que la personne est en vie, qu'elle va bien qu'effectivement, elle a fait le choix de couper les ponts, mais qu'elle est en vie et qu'elle va poursuivre son existence ici ou là. Mais au moins, voilà, pour les familles d'avoir une, une réponse. C'est-à-dire, nous, on, on a souvent des familles qui nous disent, écoutez, euh, dites-moi qu'il est mort, dites-moi qu'on voilà, dites qu l'a retrouvé, qu'il est blessé, je ne sais quoi. Mais au moins, dites-moi qu'il qu est toujours là, qu'il qu vit toujours, qu'il est toujours parmi nous. Et vous, même question qu'à Patricia. Quand vous retrouvez quelqu'un qui ne veut pas
0: euh, être retrouvé, qui ne veut pas revenir, qui ne veut même pas que sa famille ait des nouvelles, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous dites
4: à ses proches Qu'est-ce qu que vous dites à ses proches qui vous ont demandé de le retrouver Aujourd'hui, on informe simplement les proches, mais nos, nous, notre compétence, si vous voulez, si j'ose dire, s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, alors, je, je ne sais pas exactement... Enfin, J'admire enfin, vraiment ce que dit Patricia de son rôle de médiateur, mais nous, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, être là, finalement, dire, enfin, voilà, réunir les, les, les gens et dire, bon maintenant, vous faites la paix, ou, ou que sais-je. Euh, nous, on est chargé par les familles euh, d'essayer de retrouver la personne. Et ça s'arrête là. Si après, la personne nous, op nous oppose un refus en nous disant, je ne veux pas être retrouvée, je veux disparaître, eh bien... Euh, voilà, c'est son choix. Euh, où en est ce statut
0: de disparu volontaire Vous en êtes à l'étape du, du lobbying pour euh, qu'il soit le jour
4: Oui oui. Donc nous, nous nous agissons toujours dans cette direction et nous portons les propositions donc de l'association devant les pouvoirs publics et euh, et nous avançons bien. Il y a effectivement cette, cette, cette action donc, en faveur de la reconnaissance du statut de disparu volontaire, mais il y a aussi d'autres actions qui, elles, progressent très bien. Tout à l'heure, je parlais de tout ce qui allait pouvoir être fait en matière d'intelligence artificielle pour l'identification des cadavres aussi, parce que finalement vous avez aussi beaucoup de gens qui disparaissent et qu'on retrouve à l'état de cadavre ou qu'on ne retrouve pas. Et donc il va falloir les identifier. Nous sommes aujourd'hui vraiment en train d'avancer très très bien sur, sur le sujet, sur le sujet d'une collaboration avec la gendarmerie nationale euh, sur ce plan-là. Donc je, je, je n'entre ne, pas dans les détails, mais j'en dis simplement euh, un mot pour que vous sachiez que voilà, nous avançons aussi en créant des partenariats euh, avec les pouvoirs publics qui sont euh, très intéressants et très prometteurs pour les familles. Parce que même si la RIF
0: a disparu, euh, les pouvoirs publics sont encore sensibles euh, à ces cas de
4: disparition volontaire Absolument, et ils sont aussi euh, très sensibles à l'implication euh, de la société civile donc sous la forme, là en l'occurrence, de la RPD euh, dans la recherche euh, des personnes.
0: Et quel rôle euh, joue la médiatisation Elle est incontournable aujourd'hui euh, en cas de, de disparition volontaire. Est-ce que vous faites souvent appel aux médias euh, l'une et l'autre euh,
3: Patricia Fagué Non, je, moi je ne fais pas appel aux médias, mais je regrette d'ailleurs que le, la télévision, par exemple, ne, ne soit pas utilisée davantage pour euh, lancer des appels et... Euh... Vous Et voudriez vous...
0: que des appels genre euh, alerte à enlèvement pour les
3: disparitions d'enfants euh, qui est la même chose pour les pour les disparitions d'adultes par exemple parce que la télé c'est quand même un vecteur euh, important donc je regrette qu'elle soit pas utilisée à des fins plus utiles que ce qu'on y voit. Et une émission comme Perdu de vue vous regrettez que qu'elle a disparu vous, bah, vous aimeriez bien, 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 bien
0: qu'elle ressurgisse bien, bien sûr je suis pas la
3: seule hein. Moi aussi. <rire> c'est vrai oui, Vous je aussi suis une vous êtes grande étiez... fan de Et puis il y a une Jacques grosse, Pradé, grosse hein. demande. Hein.
0: Et alors oui. votre association euh, Axel Girard est ce qu'elle fait appel
4: aux médias alors nous ne faisons pas ne faisons pas systématiquement appel aux médias, mais ça peut arriver, effectivement. Passer par un journal pour diffuser euh, un avis de recherche, ça nous est arrivé. Et puis nous diffusons aussi des avis de recherche par, par nous-mêmes, euh, sur les abribus, euh, ici ou là. Euh, il y a quelques mois, je, voilà, je croisais deux gendarmes qui me demandaient ce que j'étais en train de faire, et donc je leur expliquais tout simplement que j'étais en train de coller des affiches pour retrouver une personne qu'on cherchait, qu'on a d'ailleurs retrouvé le lendemain. Et euh, Une personne qui disparaît, est-ce qu'au bout d'un certain temps, elle est
0: déclarée morte ou jamais qu'on entendait tout à l'heure au Japon, c'est au bout de 7 ans. Comment ça se passe en France
4: En France, c'est très compliqué. En fait, là, vous avez l'intervention du juge civil qui va euh, donc, formuler une présomption d'absence. Euh, voilà, puisqu'au bout d'un moment, effectivement, on ne peut pas laisser euh, très concrètement les comptes courir, les prélèvements courir, avoir cours. Bref, euh, donc, tout ça est, est très compliqué. Donc, il y a à la disposition des familles des moyens pour... Euh, voilà, mettre un, mettre un terme à ce qui pourrait être indéfiniment une euh, situation voilà, qui n'a pas, pas de fin.
0: Parce qu'une femme dont le mari disparaît, du coup, euh,
3: n'a pas la possibilité de se remarier, par exemple. En France Oui. Tant, tant que le décès n'a pas été déclaré, non il faut faire une, une, une constatation de présomption d'absence et, euh, et également euh, faire une déclaration d'absence. Donc la déclaration d'absence, elle permet de réduire le délai de 20 ans à 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, le disparu va être considéré comme mort. Et à ce moment-là, euh, bah, ses biens peuvent être vendus. Le mariage euh, est, un, est, est rendu caduque. Donc même si le, le, le mort revient, euh, et, enfin, le mariage, ne, son mariage aura été rompu, mais lui, il peut par contre récupérer ses biens.
0: Vous avez des exemples de,
3: de, 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 de personnes di... voilà. Non, j'en ai pas. Déjà, j'ai même pas d'exemple de disparus qui reviennent d'eux-mêmes. Parce qu'en général, quand on disparaît, on ne revient pas. Et plus le, le, le temps passe, moins on va revenir. Parce qu'on a honte. Et parce qu'on a refait sa
0: vie ailleurs Pas forcément. Vraiment...
3: Mais non. parce qu'on a honte de revenir alors qu'on est parti et qu'on sait qu'on a laissé des gens dans la détresse. Mais en général, les gens qui disparaissent, on les retrouve pas si loin euh, que ça de, de l'endroit où ils ont disparu et dans les mêmes circonstances de vie. Ils vivent dans les mêmes conditions, en fait. Axel
0: Girard, vous avez, vous, des exemples de personnes qui sont revenues après avoir disparu volontairement
4: plus ou moins longtemps Moi, je n'en connais pas personnellement. Je n'ai pas rencontré de personnes qui aient disparu et qui, après un certain temps, soit revenues. Euh, on ne perd jamais l'espoir voilà, de retrouver les gens. Là, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même une famille qui nous a demandé de chercher une personne qui a disparu en 1976. Euh, on, ne, on ne lâche rien. On continue nos recherches et qui sait, peut-être que demain, on, on arrivera à trouver cette personne qui euh, aurait disparu volontairement ou pas, d'ailleurs. Et euh, on verra si, oui ou non, on peut essayer euh, de faire recoller les morceaux.
7: Ouais.
0: Quel est le pourcentage de réussite de votre association dans sa quête de, de personnes disparues volontairement
4: Je vais forcément donner un bon chiffre. Non, je, je serais je serai inexacte si je vous donnais un, un chiffre très précis. Euh, notre association fonctionne bien, euh, elle fonctionne de mieux en mieux. Euh, il y a de plus en plus de bénévoles qui, qui ont à cœur de retrouver des personnes. Euh, et encore une fois, nous ne savons pas d'entrée de jeu si la disparition est ou non inquiétante, et ou non volontaire, a été ou non considérée comme inquiétante par les services d'enquête. Mais euh, les choses fonctionnent bien. Euh, Patricia Faguet, même question. Combien
0: de, de personnes avez-vous retrouvées depuis la création, il y a 19 ans, de votre
3: site personnedisparu.com Alors, je n'ai pas tenu les, les chiffres à, à jour, mais euh, je, je dirais plusieurs milliers, ça c'est sûr. Euh, pour ce qui est du taux de réussite, euh, il dépasse 90%. Après, moi, mes échecs, c'est euh, effectivement les gens qui sont partis à l'étranger, dont, dont on ignore le pays de, de départ. Et c'est les cas d'accouchement sous X, puisqu'on n'a pas d'identité. Pas euh, mais euh, globalement, quand j'ai un nom, un prénom, je retrouve euh, dans la majorité des cas.
0: Axel Girard, est-ce que la notion de liberté de disparaître peut être euh, euh, différente, perçue différemment d'un pays à l'autre
4: je crois que la notion de liberté euh, enfin, est jusqu'à ce jour un pilier euh, de la philosophie, de la manière de penser du monde occidental. Euh, et donc, selon moi, il est beaucoup plus facile, en tout cas, de mettre en avant euh, la, le désir de disparition volontaire et l'exercice d'une liberté dans ce sens que euh, dans d'autres pays euh, où j'ai pu voyager et, et, séjourner, euh, et séjourner par ailleurs. Tout à l'heure, on parlait du Japon. Euh, je trouve qu'il serait très intéressant aussi d'étudier la question en Chine des, des disparitions volontaires puisque la question de la face et de la la perte de face est, est également euh, très, très, très importante en Chine, mais il y a euh, des structures familiales qui sont euh, aussi différentes et qui ont toutes leur place. La famille, c'est quelque chose de, de très central en Chine. Euh, donc voilà, je pense que c'est très, très intéressant d'étudier, euh, éventuellement faire une comparaison. Euh, Peut-être que notre géographe, euh, qu'on a interviewé tout à l'heure, pourrait pour faire
0: ça. spécialiste <rire> du Japon euh, ouais. à Genève. Euh, 7 milliards de voisins euh, touchent à sa fin. Axel Girard, Patricia Faguet euh, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Axel, je rappelle que vous êtes la représentante en Ile-de-France de, de l'association ARPD, Assistance et Recherche de Personnes Disparues Patricia, vous êtes journaliste enquêtrice, votre site internet s'appelle personnedisparu.com et vous avez publié en 2017 « Disparu sans laisser d'adresse » aux éditions L'Opportun.
1: Chaque jour, Radio Capitole vous informe, actualités, faits divers, musique et médias. On est
5: également sur Twitter et Facebook, la chaîne en
1: Et la web radio dédiée à la famille.